0: Plushcare.com slash weightloss. Bonjour à vous les vulgéros Je vous écris depuis le train paris saint brieuc J'ai dormi deux heures parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à décrocher de mon téléphone et à être fatiguée au bon moment. Mais écoutez, voilà, pour m'occuper, j'écoute la dernière chanson de Miley Cyrus en boucle, Flowers. Et je l'adore. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour répondre à son ex qui lui avait chanté la chanson de Bruno Mars, j'aurais dû t'offrir des fleurs pour les nobiles à cause. Et bien, elle, elle a décidé de répondre en chanson. Je peux m'acheter des fleurs toute seule. Écrire mon nom dans le sable toute seule. Etc, etc. Alors moi déjà je trouve que cette façon de répondre c'est assez formidable mais quand même j'ai un peu réfléchi à ce que moi je pourrais répondre à mes ex en chanson sauf que bon au lieu de je peux m'acheter des fleurs toute seule moi je crois que je pourrais dire Je peux ne pas répondre à mes textos toute seule Je peux te dire que c'est pas toi c'est moi toute seule Je peux bien sûr ne jamais me faire de cadeaux toute seule Ne pas trop, trop faire l'amour avec moi toute seule Je peux oublier mon anniversaire toute seule ne pas me présenter à tes amis toute seule. Ouais, quand même, la chanson serait moins bien. Surtout qu'en plus, tout ça n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, dont j'ai eu l'idée en suivant sur Instagram depuis très longtemps une autre personnalité américaine, Selma Blair. Mais si, vous savez, Selma Blair, c'est la méchante qui devient gentille dans La revanche d'une blonde. Mais si, vous savez, c'est la fille qui apprend à rouler des pelles en galochant Sarah Michelle Gellard dans Cruelle Intention. Selma Blair Now, close your eyes and wet your lips. Are you for real You wanna learn or not. I guess. Bon, moi, Selma Blair, je l'adore et euh, du coup, je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux quand soudain, elle a fait un post qui disait « Je suis handicapée. Je tombe parfois. Je laisse tomber les choses. Ma mémoire est brumeuse. Je suis dans le vif du sujet, mais j'espère donner un peu d'espoir de aux autres et même à moi-même. Je veux rejouer avec mon fils, je veux marcher dans la rue et monter à cheval. J'ai la sclérose en plaques et je vais bien. Mais si vous me voyez laisser tomber des trucs partout dans la rue, n'hésitez pas à m'aider à les ramasser. Cela me prendrait une journée entière de le faire toute seule. » Moi, cette maladie, la sclérose en plaque, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas ce que c'était précisément. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La sclérose en plaque, qu'on appelle aussi CEP, comme dans la phrase "oh, sa mère, j'ai envie de CEP !» le verlan de pisser pour les nobilagos, sans parler verlan. Et bien donc la sclérose en plaque, c'est la maladie auto-immune affectant le système nerveux central la plus fréquente. Et j'ai bien conscience que ma phrase était un petit peu technique, donc je vais la reprendre, mais dans l'ordre. La sclérose en plaque, c'est une maladie. Ça, ok, maladie, je l'ai auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que normalement, notre corps se défend contre les bactéries et tout ça. Et bien là, le corps, il décide de faire une myelociruse, c'est-à-dire qu'il dit « je peux m'attaquer le corps tout seul ». Voilà, Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Le système immunitaire attaque le corps alors qu'il ne devrait pas, puisqu'il s'auto-combat, si vous voulez. Et précisément, même j'ai envie de vous dire que ce système immunitaire, il attaque le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle épinière. Ça aussi, je vais vous préciser ce que ça veut dire. L'encéphale, c'est ce que moi, perso, je définis comme le cerveau, d'accord Vous imaginez un cerveau C'est ça, l'encéphale. Mais il faut savoir que dans le cerveau, il y a aussi un truc qui s'appelle le cervelet, à ne pas confondre avec le cervelat qui est une saucisse alsacienne. Donc, je sais qu'il y a des gens, certainement, ça leur ferait très plaisir de savoir qu'ils ont une saucisse dans le cerveau. Mais là, c'est autre chose, C'est vraiment, bon, ça s'appelle le cervelet, quoi. Et donc, il y a aussi un autre truc qui s'appelle le tronc cérébral, qui est ce qui attache l'encéphale à la moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est une sorte de grand tube dans la colonne vertébrale qui a plein de racines qui partent partout dans le corps et dans les organes. Et donc, toutes ces racines qui partent partout dans le corps et dans ces organes, elles ne font pas partie du système nerveux central, elles font partie d'un autre truc qu'on appelle le système nerveux périphérique. D'accord Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais j'ai dit d'accord, et de toute façon, vous pouvez répondre si vous voulez, mais je ne vous entends pas. Donc, euh, j'espère que vous avez compris. Bon, en tout cas, en gros, l'encéphale et la moelle épinière, c'est un peu comme une sorte d'iPhone. Le gros truc qui reçoit et produit plein d'informations, c'est le cerveau et le cervelet. Le cervelet, <rire> j'ai vraiment noté sur mon texte le cervelet. Alors que non, c'est vraiment le cervelet, excusez-moi. Donc je refais, le gros truc qui reçoit et produit plein d'informations, c'est le cerveau et le cervelet. Le jack de vos écouteurs, c'est le tronc cérébral, et la moelle épinière, si vous voulez, c'est votre fil d'écouteur. Oh et bien donc ce qui se passe, c'est que le système nerveux central, en featuring avec le système nerveux périphérique, ça sert à je cite l'assaut cepensemble.fr, donc ça sert à organiser, contrôler et réguler les fonctions essentielles de l'organisme comme la motricité, l'équilibre, la perception. Donc euh, la perception, ça veut dire sensibilité, vision, audition, odorat, les sens quoi. Dans les autres fonctions essentielles de l'organisme, il y a donc aussi les fonctions intellectuelles, les émotions, le comportement, ainsi que le fonctionnement de certains organes comme l'intestin ou la vessie. En gros, le système nerveux, voilà, il gère des gros doses. On va pas se mentir, c'est que des gros trucs. Donc si je reprends tout et notamment la phrase que je vous ai dite au début, la sclérose en plaques, c'est donc une maladie dans laquelle ton corps attaque ton système nerveux et peut donc dérégler les fonctions essentielles de l'organisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi la plus fréquente des maladies auto-immunes. En fait, ça concerne 110 000 personnes en France, et vraiment, 110 000 personnes en France, c'est beaucoup, c'est l'équivalent de tous les habitants de la ville de Caen. Vous savez, la ville d'Orelsan et des tripes à la mode 2. Basique, basique. simple, simple, Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques en fait, notre système immunitaire, qui donc est normalement censé nous protéger des méchants virus et des méchantes bactéries qui veulent s'installer dans notre corps, eh bien ce système immunitaire, il décide de jouer contre son camp pour une raison qu'on ne connaît pas trop. Et donc il décide d'attaquer dans les nerfs. Alors les nerfs, vous connaissez, hein Donc, un nerf c'est un organe. <rire> Ah bon, ça vous connaissiez peut-être pas moi je le savais pas en tout cas mais donc c'est un organe qui sert à transmettre des informations sensitives du corps vers le cerveau ou du cerveau vers les muscles ou vers d'autres organes hein ça sert à faire dans les deux sens si vous voulez ça fait des allers-retours quoi c'est une route et c'est super utile c'est grâce à lui que eh bien on se dit ah je me suis fait mal en mettant ma main dans le feu et c'est grâce à lui aussi que vu que le cerveau a décidé d'enlever la main du feu et eh bien en fait il a décidé le cerveau d'envoyer cette info et eh bien il le fait tout ça par les nerfs toutes ces infos elles se passent par les nerfs en fait quand on décide des trucs, il faut savoir que tout n'est pas conscient. Par exemple, notre cœur, il doit battre. Bon, bah le cerveau donne l'info. On n'y réfléchit pas vraiment, mais pourtant, les nerfs transmettent bien cette info. C'est une route qui fonctionne en permanence, quoi. Bon. Dans les nerfs, il y a plein de trucs. Mais il y a notamment Et des axones, que j'ai pas bien compris précisément à quoi ils servaient, mais c'est un câble, dans un tas de câbles, qui composent les nerfs. Ces câbles-là, les axones, ils sont recouverts d'une gaine qui sert à les protéger. Exactement comme nos écouteurs filaires ou <rire> mon ventre. Mais c'est pas le même type de gaine. Cette gaine-là, elle s'appelle la myéline. Alors, la myéline, ça n'a rien à voir avec les abeilles. Ça n'a rien à voir avec le miel. Ça n'a rien non plus à voir avec ta mamie, Antoine. Oui, maintenant dans Vulgaire, je fais des rêves qui concernent une seule personne de mon entourage qui écoute mes épisodes et dont la mamie s'appelait Myline. Donc voilà, Myline, Myline, j'étais obligée. Écoutez, si j'ai envie de faire un petit coucou à quelqu'un, je fais un petit coucou à quelqu'un. La myéline, elle protège le nerf et elle augmente la vitesse de propagation des infos que transporte l'axone. C'est hyper pratique. Et ça sert vraiment, hein. c'est pas comme l'elliptique qu'a acheté ma meuf, qui <rire> sert principalement de, de porte-manteau. Anyway, donc en tout cas, certains de nos globules blancs, les lymphocytes T, qui sont des soldats tueurs de virus et qui ont, il faut quand même le dire, un nom de groupe de rock de lycée. Salut, on est les lymphocytes T, et on dénie cette chanson à toute la seconde baie du lycée Chimène-Baddy de Melun. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout, c'est la vie qui nous prend dans son pot. c'est le cœur qui avoue entre nous. Donc, les lymphocytes T, ce petit groupe de rock mignon, eh bien, ils attaquent les nerfs, les axones, tout ça, et ils appellent à la rescousse une armée d'autres cellules immunitaires qui, du coup, déboulent en masse, et ça crée ce qu'on appelle une inflammation. Pas confondre avec une inflation, parce que l'inflation, c'est quand on nous annonce qu'on n'aura plus d'essence, pas parce qu'on en a plus, mais parce que c'est juste devenu trop cher à cause des. Bon, on s'en fout. Bon, en tout cas, ça s'appelle une inflammation. Et donc, toute cette petite armée tabasse la pauvre myéline qui n'a rien fait. Voilà, la myéline, c'est Sandrine Rousseau, et les lymphocytes, c'est les masculinistes. Voilà. Ah Et en tout cas, ça crée. Une perte de cette myéline. Et ça, c'est pas cool parce que ça altère la bonne condition de l'influx nerveux. Des infos, quoi, si vous voulez. Pour résumer, vous voyez, quand nos écouteurs ils sont abîmés et qu'on voit les fils parce que la gaine, elle est un peu pétée, le petit truc en plastique par-dessus, bon bah, on est d'accord que c'est relou parce que le son, il marche plus très bien. Parfois, il faut bouger les fils pour bien écouter notre musique. Ou, euh, bah, d'un coup, on n'entend que d'un écouteur, ou que d'un autre, ou d'un coup, le micro, il marche pas tout le temps. Ah c'est ah, ça, ça craint. Et ben En fait, c'est ça la sclérose en plaques. C'est des lésions qui sont causées sur la myéline par le système immunitaire. Et du coup, ça crée des moments où le plastique, il est, il est pété. Et donc, ben en fait, ces lésions-là, elles font des plaques dans le système nerveux central. Et ça a des conséquences pas cool. D'ailleurs, pour info, on appelle ça, cette maladie-là, la sclérose en plaques. Mais c'est vraiment pas un mot qui est bon, sclérose, pour parler de ça. Parce que ça correspond pas du tout à ce qui se passe. Une sclérose, en fait, déjà, bon, c'est pas une salade, là tu es en train de confondre avec la scarole, mais en fait, une sclérose, c'est quand un tissu se durcit. Donc là, en fait, dans la sclérose en plaque, il n'y a rien qui se durcit du tout. C'est pas le souci. C'est juste que quand ils ont commencé à réfléchir à la maladie, ils ont cru que c'était une sclérose à la base, et donc ils ont appelé ça sclérose en tache ou en île, mais c'était pas juste. Mais avec le temps, voilà, ça a été remplacé par sclérose en plaque. Voilà. Et le premier à l'utiliser, d'ailleurs, cette façon de parler enfin de cette maladie, c'est un médecin français qui s'appelle Vulpian. C'est en 1866, c'était dans une représentation de trois malades devant la Société Médicale des Hôpitaux de Paris. C'est à partir de là qu'on a commencé à appeler ça la sclérose en plaques. Bon, en tout cas, comme les nerfs servent à filer des informations à tout le corps, il peut y avoir beaucoup de choses du quotidien qui sont touchées. Ça peut être des perturbations motrices, donc une difficulté à marcher, voire une impossibilité. Hein. Des difficultés à tenir des choses dans les mains, ça peut faire trembler. Il peut y avoir des problèmes sensitifs. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent ne plus rien sentir, qui peuvent ne plus avoir de goût, ne plus sentir la douleur, ou au contraire avoir des douleurs terribles, notamment des fourmillements aussi. Il peut y avoir une tendance à la dépression très forte qui arrive. Ça peut attaquer la vue, le langage, une incontinence qui peut se créer. Puis ça peut aussi créer des diarrhées, une constipation, etc. etc. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. Parce que le truc de la sclérose en plaques, c'est que c'est vraiment une maladie qui se vit au jour le jour, notamment parce que les symptômes viennent et partent et reviennent et repartent et viennent et repartent et peuvent même finir par rester. Dans le documentaire de Selma Blair, qui s'appelle Introducing Selma Blair, il y a un moment très impressionnant dans lequel on la voit parler. Et sa parole, elle est hyper fluide, mais à un moment, son chien, qui est là pour la calmer a priori, s'en va. Et là, sa parole, elle devient hyper difficile et beaucoup moins fluide. Et c'est hyper impressionnant parce qu'on sent qu'elle ne contrôle pas du tout. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs dans son corps, mais ce n'est pas elle qui décide. C'est juste que, bah, en fait, il y a des trucs qui ne passent pas. C'est hyper euh, frustrant, on se sent pour elle. Et maintenant, par moments aussi dans le film, on la voit danser, on la voit marcher hyper facilement, puis à d'autres moments, elle a une canne, elle a une démarche très incertaine. À un moment, elle monte ses escaliers à quatre pattes, c'est hyper variable en fait. Et ces symptômes qui viennent et qui partent, on appelle ça des poussées. Mais attention, il faut savoir qu'il y a deux types de sclérose en plaques. Il y en a une qui n'a pas de poussée, les symptômes sont plus progressifs. Donc on dit que c'est une sclérose en plaques progressive. En gros, le déficit s'aggrave petit à petit. Exactement comme pour les retraites. En fait, c'est vraiment, le déficit s'aggrave. Et donc, du coup, maintenant, on va devoir travailler plus. Bref. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, nous parlons pas du tout de ça, mais plutôt de la sclérose en plaque. Anyway. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est une progression lente et qui est pas évidente. Donc, le diagnostic n'est pas hyper facile à faire parce que, notamment, les personnes qui ont cette sclérose en plaque-là, elles n'ont pas de poussée. Donc, en fait, faut trouver ce qui va pas, mais dans le temps. Voilà. Il y a une dégénération dans le temps. Je sais pas si je suis très clair. Il y a une autre sclérose en plaque qui existe et qu'on dit qui est rémitante récurrente. Et c'est celle-là que j'imagine que Selma Blair a. Et donc cette rémitante récurrente, elle s'évit par poussée de la maladie. Une poussée. Ça veut dire que du jour au lendemain, le corps va attaquer la myéline à un endroit. Et en fonction de tel ou tel nerf qui est touché, du jour au lendemain, si on se focalise juste sur la vue, par exemple, ça peut être ça, ça peut être on va ne plus voir, ou on va voir par intermittence, ou on va voir sur pas la totalité de ses yeux, on va avoir un champ de vision qui est très rétréci. Et ça, c'est par exemple ce qu'a vécu Marine Barnerias, qui est une présentatrice et une réalisatrice qui a fait le film Rosie. Et c'est une jeune femme qui a fait donc un film sur le, son tour du monde après l'annonce de sa maladie. Et en gros, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre presque, eh ben, elle a plus vu. C'était en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je, Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicaps en France. C'est... c'est pas possible. Sclérose en plaque. Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe, ou encore perdre la vue. C'était fou. Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie, pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste pas maintenant. Et ce qui s'est passé, enfin, c'est ce que j'ai compris évidemment, hein, je suis pas son médecin, Marine, c'est que ces lymphocytes C, eh bien, ils ont attaqué un nouvel endroit de sa myéline, et donc ça a créé une inflammation. Elle a perdu la vue, du coup, parce que la myéline était endommagée, et elle empêchait la bonne info de passer de son cerveau à ses yeux. Mais à un moment, les lymphocytes, ils se sont dit bon, bah nous, je crois qu'on a bien fait le taf, on va se barrer. Bye! Et donc l'inflammation, elle s'est calmée, et elle s'est résorbée au fur et à mesure. Donc les symptômes de Marine, ils ont régressé progressivement au fur et à mesure de la diminution de cette inflammation. Et donc à un moment, bah, elle a retrouvé la vue. Sauf que quand même, faut noter qu'il faut quand même souvent plusieurs semaines pour que les symptômes disparaissent. Alors si j'ai bien compris, quand même, quand on est jeune, il n'y a pas tellement de séquelles à ces premières poussées. Mais à force, les séquelles font que ça peut rester. Et donc il y a des séquelles qu'on dit irréversibles et qui altèrent pour toujours les capacités de la personne. Selma Blair, par exemple, dans son film, elle explique qu'elle a des lésions irréversibles et que donc elle a des symptômes qui seront permanents. Le truc qui est hyper difficile, c'est que tout ça, c'est imprévisible. Ça peut être suivi, ça peut être contrôlé, mais on ne peut pas prévoir qu'une poussée aura lieu et que des symptômes arriveront ou reviendront. Et quand il y a une poussée, on ne sait pas pour combien de temps elle sera là non plus. Exactement comme comme ma frangine, en fait. Des fois, elle vient, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas pour combien de temps, on espère tous et toutes que ce n'est pas pour toujours, mais elle est là. Bon, mais alors, comment on l'attrape si c'est ma sœur, en lui proposant d'aller boire un verre déjà. Hein, soyez poli. Mais si c'est la sclérose en plaques, ben, c'est un peu un coup de pas de bol. En gros, ce serait une combinaison de gènes spéciaux, mais on sait pas trop. En en parlant avec ma belle-sœur, Claire, elle m'a dit qu'elle avait lu quelque part que ça avait un lien avec la mononucléose. La mononucléose, vous savez, c'est ce qu'on appelle la maladie du baiser parce que ça se transmet par la salive. C'est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, comme on en avait parlé, elle a un peu cherché et elle m'a envoyé des articles. Et effectivement, c'est des nouvelles données qu'il y aurait sur la sclérose en plaques. Et selon ce qu'elle a lu, en gros, tout ça, ce serait la faute d'un bon gros herpès. Yes En tout cas, bon, voilà, ça, c'est pas sûr, c'est pas confirmé, c'est en travaux, quoi. Ils cherchent. Et il y a une autre question qui se pose, évidemment, quand on parle d'une maladie, c'est comment ça se soigne Alors, l'herpès, aucune idée. Mais pour la sclérose en plaques, aucune idée non plus. En enfin, vrai, il n'y a pas de remède ni de guérison, mais il y a des traitements de fond qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie avec des corticoïdes et des anti-inflammatoires, plus de la kiné. Mais si j'ai bien compris, il y a des avancées énormes qui sont faites. Selma Blair, par exemple, elle tente dans son film un traitement expérimental qui a l'air fou. Alors C'est vraiment un traitement qui est très très dur, il hein. faut vraiment être solide, parce que notamment elle fait énormément de chimio, on lui prélève des cellules et tout. Mais vraiment, c'est hyper, euh, hyper dur, on sent vraiment le film est bouleversant, donc je vous le conseille. Hein. Mais on sent en tout cas qu'il y a des avancées thérapeutiques qui sont faites, il y a des tests en cours. Elle, ce qu'elle fait, c'est un traitement, il n'est pas encore fini. quoi. Vraiment, ils sont en train de bosser dessus. Donc voilà, il y a des avancées en tout cas. Évidemment, moi, je suis très mal placée pour vous parler du, du quotidien de cette maladie, hein, puisque je, je ne l'ai pas. Mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur Internet. Et notamment, il y a un monsieur qui est interviewé sur Brut et qui parle de sa maladie. Brut ou combiné, Je ne sais plus. Bref, il parle de sa maladie et vraiment, c'est assez intéressant parce que bah, c'est très différent de Selma Blair, en fait, ou de Marine Bernerias. Ils ont des maladies qui sont très différentes et c'est notamment ce qu'on dit beaucoup sur la sclérose en plaques, c'est qu'il n'y a pas une maladie qui est la même pour tout le monde. C'est un patient, une maladie, un patient, une sclérose en plaques particulière parce que finalement, la maladie, elle attaque des endroits différents du corps et puis elle agit différemment, elle évolue différemment. J'ai aussi lu une interview de Dominique Farrugia, qui a été diagnostiqué depuis qu'il a 24 ans et qui aujourd'hui se déplace majoritairement en fauteuil. Et dans cette interview, il a dit « Ça fait trois décennies que je vis avec cette affection. Elle ne m'a jamais quittée. Je veux que ceux qui ont ma maladie sachent qu'on peut la dépasser. » Une chose est sûre, et ce que j'ai bien compris, c'est que c'est une maladie qui peut être invisible. Il y a plein de gens qui ont cette maladie et qui n'ont pas l'air malades et qui pourtant ont une carte d'handicapé et qui pourtant ont des douleurs terribles ou ne peuvent pas rester debout, etc. Donc, voilà. Juste, je le redis parce que en ce moment, j je vois beaucoup de choses tourner autour du fait qu'il y a plein de malades qui sont malades et on le voit pas et c'est pas pour ça qu'ils sont moins malades. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu relou de se faire doubler dans la file parce que la personne, excusez-moi, j'ai une carte handicapée, on se dit, bah, meuf, si es là, tu peux faire tes courses, c'est que tu peux attendre. En fait, non et donc euh, moi des fois je me vois avoir des comportements comme ça je me vois un peu pester, et du coup je me déteste un peu donc voilà je, je vous le dis mais je me le dis à moi aussi voilà c'est un petit rappel de derrière les fags. c'est pas parce que la personne n'a pas l'air malade euh, qu'elle n'est pas malade <rire> en tout cas j'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre cette maladie et voilà ça c'était la sclérose en plaques mais en vulgaire